0: Hallo, hier ist force reading maniac und ihr hört Air to the Empire, ein Star-Wars-Podcast.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zwölften Episode von Air to the Empire Cost Talk. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt. Ja, zwölfte Episode, zwölfter Gast heute jemanden, dem ich auch schon lange folge, jemanden, den ich schon, glaube vor allen anderen Kostländern, die ich persönlich in Speyer kennengelernt habe, schon in Frankfurt kennenlernen durfte bei einer Veranstaltung von Elbenwald und zwar die Alice, AKA Force Wheeling Maniac. Hallo, hallo liebe hallo. Alice.
0: Na, wie geht's Na? dir? Das
1: ist meine Frage, aber danke, mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht's fantastisch.
1: Fantastisch, so muss das sein, wunderbar. Schön, ja gut, und es freut mich sehr, dass das heute geklappt hat, dass wir heute mal ein bisschen über dich und deine Cosplays sprechen können. Ja, die Frage, wie geht's dir, hast du schon beantwortet mit einem gut? Geht's dir irgendwie noch anders gut oder nur so gut?
0: Also ich hatte heute Frei, das war sehr schön. Ja. Und. Ich habe in den letzten paar Tagen auch tatsächlich an mein Kostüm weitergearbeitet, also es geht mir mehr als gut. <lacht> mehr als
1: gut, sehr schön. Und dann findest du heute die Zeit mit mir und ja, den Zuhörenden über deine Kostüme, über deine Cosplays zu sprechen. Aber bevor wir loslegen und mal in die Materie eintauchen, wer bist du? Stell dich doch mal kurz vor für die, die dich vielleicht noch nicht kennen.
0: Sehr gerne. Ich bin die Alice, ich bin 19 und ich studiere Biochemie und in meiner Freizeit brauche ich Star Wars Kostüme.
1: Du studierst Biochemie? Ja. In welchem Semester bist du?
0: Ich bin jetzt im dritten Semester.
1: Im dritten Semester. Wie ja. lange wirst du denn studieren? Voraussichtlich.
0: Den Bachelor dürfte ich dann auch in drei Semestern haben. Und hm. dann kommen noch vier Semester Master Und vielleicht auch der Doktor. <lacht> <lacht> Je nachdem, wie viel Lust <lacht> ich <lacht> noch drauf habe. <lacht> das <lacht> große Pläne. Aber,
1: ja, das klingt sehr danach. Mega gut. Cool. Ja, Du bist 19, du bist also somit eine jetzt der, der jüngsten Gäste, die ich hier habe. Jetzt frage ich mich natürlich, und das ist ja auch eigentlich so die erste Frage, die immer so in den Kopf kommt, äh, wie bist du in diesem jungen Alter aufs Thema Cosplay gekommen? Und warum gerade Star Wars Cosplay? Was hat dich denn dazu inspiriert?
0: Ich glaube, die ersten Kostüme habe ich schon mit so elf oder zwölf ge gebaut, ist übertrieben. Ich habe sie halt zusammengekauft. Es war damals noch mehr die Anime-Ecke weil ich damals mit ganz vielen Leuten befreundet war, die auf Anime-Conventions gegangen sind. Mhm. Dann bin ich wieder voll in Star Wars reingerutscht mit so elf, als Force Awakens rauskam. Und dann, die Star Wars-Kostüme haben 2019 angefangen mit der Star Wars-Celebration, die da gerade war. Da war ich zwar leider nicht zu Besuch, ich war da nämlich gerade im Urlaub in Italien, aber ich habe mir natürlich die ganzen Livestreams angeschaut und mhm. dann habe ich die ganzen kostümierten Leute gesehen und dann habe ich gewusst, ich brauche auch sein Star Wars Kostüm. Und so ist <lacht> das Ganze entstanden. <lacht>
1: okay, cool. Ich habe gesehen, dein Instagram machst du seit 2019, seit Mai 2019. Ja. Hast da ja primär anfangs so ein bisschen im... Meme-Bereich zu ja. so deine Aktivität gefunden, hast dann aber 2020 angefangen, ja, Cosplays zu posten und dein erstes Cosplay, wenn ich es richtig gesehen habe, korrigiere mich gerne, war General Anakin Skywalker.
0: Genau, das genau. war, wo dann meine Wahl draufgefallen ist. <lacht> ähm, nach langem Hin und Her überlegen, dachte ich mir, dass das wird's, das wird das Erste. <lacht>
1: aber jetzt ist natürlich, Anakin ist natürlich schon eine, eine gewisse Hausnummer. Anakin ist ja ich meine, der Auserwählte und gerade in seiner, in seiner General-Form. Was hat dich denn bewogen, ihn zu machen? Ist das dein Lieblingscharakter? Also Kann man das so sagen?
0: Also ich finde ihn schon total cool. Ich finde auch das Outfit von ihm, was ich gekosplayt habe, mit einzelner Besten. Einfach weil es voll viel Nostalgie in vielen Leuten hervorruft. Dass ich mich für das entschieden habe, kam durch zwei Sachen. Erstens habe ich Clone Wars auch erst da gesehen. Also ich habe Clone Wars erst total spät, mit 14 gesehen. Mhm. Ähm, ich war leider keins der Kinder, das mit Clone Wars aufgewachsen ist. Das ist <lacht> ziemlich schade, aber gut, so ist es halt. Zweitens wollte ich unbedingt ein Kostüm bauen, das es noch nicht so viel gibt, beziehungsweise das noch nicht so viele Leute gebaut haben und was man auf Conventions nicht so oft sieht, weil ich es immer total cool finde, wenn man ein bestimmtes Kostüm mit einer bestimmten Person in Verbindung bringen kann, dass man genau weiß, aha, das ist die und die Person, und deswegen dachte ich mir, gut, so ein, so ein Anakin aus den ersten drei Clone Wars Staffeln, das habe ich noch nicht so viel gesehen, das mache ich jetzt.
1: Okay, das ist ein cooler Gedanke. Und Aber mittlerweile gibt es mehr Anakins aus diesem Segment. Also ich vermute, wahrscheinlich wird ja auch in Zukunft, wir haben ja, ähm, Achtung, Spoiler-Alarm, äh, durch Ahsoka ja doch das ein oder andere Bild gesehen oder die eine oder andere Szene gesehen von Anakin. Vielleicht wird es da auch mehr geben. Aber ähm, hast du das Gefühl, dass es mehr geworden jetzt zu, in diesen letzten Jahren, seitdem du es machst?
0: Absolut. Sowohl durch Ahsoka, also ich habe jetzt schon die ersten Leute gesehen, die sich auch wirklich diese Ahsoka-Variante bauen und auch schon fertig sind teilweise. Die sind sehr schnell unterwegs gewesen. <lacht> Aber auch als zum Beispiel Staffel 7 von Clone Wars rausgekommen ist, da haben auch wieder einige dieses Kostüm gebaut. Und mittlerweile habe ich auch in Speyer schon ganz viele andere gesehen. Also mm. so selten ist es nicht mehr. <lacht>
1: ist nicht mehr so selten. Aber du hast ja auch nicht nur Anakin, du hast ja auch, und so habe ich dich ja auch das erste Mal live gesehen, deinen äh, Tusken Raider. Ja. Und jetzt ganz neu ein Purge Trooper. Genau. Das ist schon mal mega cool. Jetzt Gehen wir vielleicht gleich nochmal auf alle drei, beziehungsweise auf die zwei äh, anderen nochmal ein. Aber wenn du jetzt diese drei mal vergleichst, kannst du sagen, welches das aufwendigste war und vielleicht auch im anderen Fall, welches das meiste gekostet hat? Ich habe eine Vermutung, aber ich würde es gerne von dir hören.
0: <lacht> Wie man sich schon relativ leicht denken kann, der Perch Trooper, der war wirklich am aufwendigsten, weil ich den komplett selber gemacht habe. Der war... Auch am teuersten, wobei man vielleicht sagen könnte, dass er gar nicht so teuer ist, wie man es von vielen anderen Klonrüstungen kennt. Mhm. Wenn ich konkrete Zahlen nennen müsste, ich kann mal überschlagen, Gerne. ich würde sagen, für den Perch Trooper waren es insgesamt so 600 oder 700.
1: Okay, okay.
0: Was im Vergleich mit ja, anderen Klonkits, die man sich so kaufen kann, also die fertige Rüstung, die man dann noch lackiert, ist das schon sehr günstig, könnte man sagen, dadurch, dass ich den halt 3D gedruckt habe.
1: Hätte ich jetzt auch teurer vermutet, also so wie auch du hast ja über Instagram, über deine Stories oder auch über deine Posts, ja, so ein bisschen auch diesen Entstehungsprozess gezeigt, hätte ich jetzt vermutet, kostet mehr. Also bin da jetzt gerade sehr positiv überrascht, sehr cool. Und wenn du jetzt deinen Tasken im Vergleich siehst,
0: der ging. Erstens sehr schnell und war auch gar nicht so teuer. Wenn du mich fragst, ist es auch so das ideale Einsteigerkostüm. Der hat einen Monat gedauert. Also als ich dann mal alle Materialien hatte, hatte ich den mhm. innerhalb von einem Monat fertig. Und wenn man das Gewehr nicht mitzählt, dann ist der vielleicht bei so 200, 300 Kommt auch immer so ein bisschen drauf an, ob man die ganzen Werkzeuge schon zu Hause hat oder ob man die sich noch extra dazu kaufen muss. <lacht> Bei mir war es 50-50, ein bisschen hatte ich da, ein bisschen musste ich kaufen. <lacht>
1: okay, okay. Aber es das heißt jetzt wirklich, Perch Trooper, alles in allem das teuerste bisher und auch das wirklich von der Herausforderung her das Größte. Absolut. Kannst du da kurz diesen Entstehungsprozess beschreiben? Also wenn du sagst, du hast das alles selbst gemacht, was hast du denn da selbst gemacht? Wo oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also am Anfang braucht man erstmal die richtigen Druckdateien, wenn man das Ganze 3D druckt. Da hatte ich Glück, weil mein bester Freund hat sich schon mal genauso einen Klon selber gedruckt. Das heißt, die Dateien hatten wir schon. Und dann war ich wirklich jedes Wochenende bei ihm und wir haben einfach alle Dateien skaliert. Das heißt so, von den insgesamt sieben Monaten, die ich gebraucht habe, waren die ersten zwei wirklich einfach nur jedes Teil einzeln auf meine Körpergröße anpassen. Und dann vielleicht ein bisschen Testdruck machen und gucken, ob das passt. Also zum Beispiel, passt mein Arm in diese Unterarmrüstung rein, ja oder nein? Mhm. Und als das fertig war, dann kann man mit dem Drucken anfangen. Aber da die meisten 3D-Drucker halt eben ziemlich klein sind und du nicht so große Teile auf einmal drucken kannst, musst du das alles unterteilen. Das heißt, du hast wirklich unendlich viele Teile dann da rumliegen, wenn du fertig bist. Die habe ich dann alle zusammengelötet, dass ich die Rüstung dann so schon mal hatte. Und dann kommt der eigentlich schlimme Teil, das Schleifen.
1: <lacht> ja, dafür nötig, ja.
0: <lacht> ja, das ist sehr unangenehm und sehr zeitaufwendig. Da habe ich ganz viel so Holzspachtelmasse genommen, das man für so Tische verwendet. Oder andere Holzmöbelstücke, um ähm, Dellen auszubessern. Und das wirklich Schicht für Schicht auf jedes Teil aufgetragen und mit ja, Schleifpapier per Hand runtergeschliffen. Okay. Und das hat sehr lange gedauert. Also das Schleifen habe ich würde ich sagen, relativ schnell in zwei Monaten gemacht. Aber das war in den Semesterferien. Deswegen habe ich von morgens bis abends nichts anderes gemacht.
1: Aber es ich doch massig an gewonnen haben, oder? Ich meine, das ist ja ständig auch die gleiche Bewegung.
0: Absolut. Also das unterschätzt man wirklich. Beim allerersten Mal schleifen, da habe ich mir ganz kleine Teile genommen und es waren auch nur anderthalb Stunden. Aber meine Arme haben wehgetan danach. Es war unfassbar.
1: <lacht> das Gym ist gar nichts dagegen. Absolut. <lacht> Krass. Das heißt, du hast aber gerade gesagt, du hast sieben Monate in Summe ja. an dem perch Trooper gesessen, zwei Monate an Vermessung und Druck, zwei Monate am Schleifen und die anderen drei Monate. Was war da so die Hauptaufgabe? Ich meine, da waren ja auch keine Semesterferien, deshalb hat sich das wahrscheinlich dann immer so auf die Abende bezogen. Aber was macht man denn dann noch die letzten drei Monate?
0: Diese drei Monate kamen noch vor dem Schleifen, das war das Drucken. Also nach dem Drucken. Ah, okay, Skalieren, das war das Drucken. Das Drucken hat auch wirklich. Noch länger gedauert.
1: Also skalieren zwei Monate, drucken genau. drei Mo Ah, okay, habe ich falsch verstanden. Aber wenn du es dann alles durch hast, dann ist der Rest wahrscheinlich eher nur so Pillepalle. Das dann ein bisschen irgendwie beisammen und dann geht das irgendwie. Oder ähm, was was kommt dann noch so an, an Schwertenarbeiten Arbeiten hinzu? Also wo sagst du, Mensch, jetzt war ich mit einem fertig, das Schleifen war durch. Ich denke, du musst wahrscheinlich auch trotzdem irgendwie, du hast gesagt, du musst zusammenlöten. Mhm. Wie viel Arbeit ist das?
0: Das kommt drauf an. Es gibt Teile, die kann man in einem Stück drucken. Beispielsweise kleinere Sachen wie die Unterarme oder die Schultern. Das geht alles in einem. Das schafft so ein Drucker. Aber so Sachen wie die Oberkörperrüstung, die sind ja sehr groß. Die musst du dann immer in so vier Teile unterteilen. Manchmal mhm. auch mehr. Und da sitzt man dann schon so ein paar Nachmittage dran. Also es ging. Es dauert schon lange. Ich habe davor auch noch nie mit einem Lötkolben gearbeitet. Aber ja, wenn man, wenn man mal den Bogen raus hat, dann schafft man das schon in ein paar Stunden.
1: Okay, gut. Das heißt, der Perch Trooper sieben Monate. Der Tusken Raider hast du es gesagt so einen Monat, nachdem du alles zusammen hattest an Zeug. Anakin so als aller allererstes Cosplay. Weißt du das noch?
0: Das kann man so tatsächlich gar nicht sagen, weil es war wirklich eine Reise. Die erste <lacht> Version von dem Kostüm habe ich mir nämlich gekauft. Und dann habe ich das über, ich glaube, zweieinhalb Jahre Stück für Stück nochmal selber neu gemacht. Ach, äh, teilweise auch mehrere Male. Beispielsweise die blaue Weste, die man unter der Rüstung trägt, die habe ich auch zwei, dreimal nochmal neu genäht. Warum? Bis, irgendwann war mir die zu kurz. Ich bin ah, seit 14 gewachsen. dann doch noch ein bisschen gewachsen <lacht> und habe eine neue gebraucht.
1: Okay, ergibt Sinn, ja. Ja. Okay, krass. Das ist schon viel Zeit, was du dann trotzdem auch in An oder verwendest, um das zu machen. Aber gerade bei dem Purge Trooper, ich habe ihn jetzt ja auch live gesehen in Speyer, er sieht ja auch echt gut aus. Und Purge Trooper habe ich jetzt auch, ich glaube, auch auf Insta ganz, ganz wenige nur gesehen. Also es gibt welche, ja, aber es sind relativ wenige. Da bist du ja ähm, auf einem guten Weg, sage ich mal, dass, dass du quasi so ein Alleinstellungsmerkmal hast. Also ja, vielleicht nicht auf lange Sicht, aber zumindest äh, kurzweilig. Und das ist ja auch ganz cool. Ja. ja. Du hast mir schon im Vorfeld mal gesagt, du arbeitest jetzt aktuell an dem Kampfstab genau. des Perch Troopers. Wie ist denn der Stand heute?
0: Die LEDs sind noch nicht dran. Aber ich verspreche dir, das kommt noch. Da werden noch LEDs dran kommen. <lacht> das alles hat angefangen mit einem langen Trip zum Baumarkt. Dann habe ich mir alles zusammen gekauft und alles... Zusammengebastelt. Im Prinzip war es auch gar nicht so viel. Ich habe ein bisschen improvisiert, könnte man sagen. Mhm. Eigentlich sehen die im Spiel die Elektrostäbe nochmal ein bisschen anders aus. Ja, das Lackieren habe ich an einem Monat, äh, einem Morgen gemacht, nicht einem Monat. Das ging sehr schnell und äh, ja, so wie er jetzt aussieht auf meinem. Ein Instagram-Bild, so sieht er auch jetzt immer noch aus. Die LEDs okay. sind das Letzte, was fehlt.
1: Okay, das heißt also, jeden, den das jetzt interessiert, der es gerne sehen möchte, in den Shownotes findet ihr natürlich den Link zu Alice' Instagram-Seite und ent entsprechend scrollt einfach mal rein, also dort findet ihr ganz klar auch den purge Trooper ein super, super cooles Projekt, muss ich sagen. Jetzt hat mir gerade am Anfang so die Frage gestellt, ist Anakin dein Lieblingscharakter? Du wolltest die konntest die Frage nicht so zu hundertprozentig beantworten. Ich hatte zumindest nicht den Eindruck, dass die Antwort ja war. Ähm, wenn du heute auf Star Wars guckst, und da gehen wir mal so ein bisschen auch auf dich persönlich ein, wer ist denn dein Lieblingscharakter? Wenn, wenn ich jetzt sage, nenn mir doch mal bitte einen.
0: Ich würde sagen Luke. Okay. Sowohl wegen meiner ersten Berührung mit Star Wars, als auch mit den ganzen Büchern, die ich jetzt lese, wo er ja auch sehr viel vorkommt. Mhm. Um, deswegen, Luke Skywalker war so mein erster Kindheitsheld. Den fand ich schon mit sechs Jahren total toll. Und es ist immer noch so. Sehr cool. Ja.
1: Luke habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Also die meisten haben dann so irgendwie Anakin. Es gab schon mal Ray wurde genannt. Aber Luke finde ich schön. Das freut mich sehr. Mega gut. Jetzt hatte ich Speyer gerade angesprochen. Gehen wir mal so aufs Thema Conventions ein. Beziehungsweise Treffen. Also Cosplay-Treffen. Hast du da so einen besonderes, einen besonderen Moment, wo du sagst, Mensch, wenn ich von so einem Event erzähle, dann muss ich davon erzählen. Oder vielleicht erstmal die Frage, die andere Frage vorweg, neben Speyer, wie viele Veranstaltungen oder wie viele Events gibt es denn, auf denen du schon gewesen bist?
0: Also ich war tatsächlich schon auf sehr, sehr vielen in den letzten paar Jahren. Einfach weil ich immer, wenn ich frei habe, alles mitnehme, was ich kann, weil es immer sehr, sehr viel Spaß macht. Jetzt dieses Jahr hatte ich die Star Wars Celebration. Ich war auch in den letzten paar Jahren immer mal wieder in Stuttgart und in Dortmund auf der Comic-Con. Da bin ich auch dieses Jahr wieder, im Dezember. Juhu. Ja, ich freue mich sehr. <lacht> Ansonsten bin ich auch sehr viel auf kleineren Events. Also zum Beispiel im September gab es ganz viele Kino-Events in Deutschland. Mhm. Da war ich auch bei ein paar. Ja, und sonst schaue ich immer, was es so gibt. Aber das sind so die größten, neben Speyer.
1: Und gibt es da so eine besondere Anekdote, wo du sagst, wenn ich davon erzähle, dann muss ich das erzählen?
0: Also es gibt eine kleine Situation, die immer sehr lustig ist, wenn sie passiert. Denn seit dem Anakin bin ich ja eigentlich eher zu den Helmcharakteren übergegangen. Das heißt, wenn ich im Tasken oder im perch rumlaufe, dann hat man eigentlich gar keine Ahnung, wer da drunter steckt. Manchmal fragen mich dann Leute nach einem Foto und dann sage ich, klar, natürlich. Und dann höre ich tatsächlich mindestens einmal, wenn nicht mehr, auf jedem Event, oh, da ist ja eine Frau drunter. <lacht> und das finde ich immer total lustig, weil irgendwie erwartet dann niemand, dass dann da eine Frau unter diesem Klonhelm ist. Und es ist sehr lustig. Und ich muss jedes Mal lachen. <lacht> Ja.
1: Das ist wirklich lustig. Ah, das ist schön. Ah, das ist eine Frau. Hm. Ja. Tasken können auch Frauen sein. Ja, können, wissen ja, wir es halt. Ja, das ist sehr Vormat lustig. Hat. Hatte Spätestens.
0: ich auch mal eine... Sehr witzige und sehr süße Situation. Gerade diesbezüglich. Ähm, letztes Jahr in Stuttgart, da hatte ich den Tasten nämlich auch an. Und damit ich was sehe bei den Sachen, die ausgestellt waren, habe ich den Helm mal kurz abgezogen. Und dann hat irgendein junger Mann hinter mir gesagt, oh, so hübsch sehen Tastenrader also unter ihrer Maske aus. Das fand ich total <lacht> süß. und war sehr lustig.
1: Das ist ein sehr nettes Kompliment. <lacht> Definitiv. Cool. Jetzt hast du ja gerade gesagt, so du machst diese Helmcharaktere jetzt eher... Aber du hast ja gerade auch bei dem Tasken, aber auch bei dem Purge Trooper musst du ja auch trotzdem viel vorbereiten, glaube ich, so was das Anziehen angeht. Ich meine, du läufst ja auch nicht zum Veranstaltungsort und ziehst dich da um, weil ich glaube, es dauert ja auch seine Zeit. Ich denke gerade beim Purge Trooper wird es wahrscheinlich mehr dauern als beim Tasken. Ja. Aber. Wie ist denn so die Reaktion von deinem Umfeld, von den Menschen in deiner Umgebung, wenn du so vielleicht in halber, vielleicht auch in ganzer Montur quasi durch die Öffentlichkeit marschierst und auf dem Weg zu irgendeinem Event bist?
0: Also beim Tasken erkennen das wenigstens noch sehr viele Leute. Das hatte ich auch dieses Jahr bei der Gamescom ganz viel. Da bin ich mit dem Tasken, mit dem Zug nach Köln und ich bin zwar nicht angezogen, hingefahren, aber ich habe den Tasken in so einer riesigen Ikea-Tüte mitgenommen. Das heißt, eigentlich konnte die ganze Welt sehen, was ich dann dieser Ikea-Tüte habe. <lacht> dann wurde ich auch mehrmals im auf diesen Helm angesprochen und die Leute haben gesagt, oh cool, Star Wars, warum, ist irgendwas heute? Habe ich gesagt, ja, Köln, Gamescom. Beim Perch Trooper ist das ein bisschen anders. Den hatte ich in der Öffentlichkeit genau einmal an, bei Fotoshootings, also als wir einmal Bilder gemacht haben. Da habe ich mich auch bei dem Ort, wo wir diese Fotos gemacht haben, umgezogen. Da wurde ich schon sehr seltsam angeschaut. Mit dem Perch Trooper können nämlich die wenigsten was anfangen. Also Leute, die halt hier und da mal mit Star Wars zu tun haben, die kennen den ja unter Umständen gar nicht. Und vor allem Kinder haben vor beiden Kostümen immer sehr viel Angst, was total schade ist. Aber hatte ich auch ganz oft in Speyer die Situation, dass... Kinder einfach sich nicht getraut haben, Bilder mit mir zu machen, weil ich irgendwie gruselig aussehe. Oh. Ja. ja.
1: Also ich meine, beim Tasken verstehe ich sogar. Also ich meine, der hat mir ja auch als Kind Angst gemacht. <lacht> Aber beim Perch super gut, den habe ich auch erst jetzt, womit haben wir ihn kennengelernt mit Jedi Fallen Order? Ja, ich meine, da war ich dann doch schon ein bisschen älter. Der hat mir natürlich dann keine Angst mehr gemacht, außer hat mich gekillt. Arme Cal <lacht> Was ist denn so deine, deine favorisierte Veranstaltung, auf die du gehst? Meine, du hast ja ein paar kleiner aufgezählt. Du hast die Celebration genannt. Speyer wissen wir beide. Aber gibt es das, so das eine Ding, wo du sagst, da muss ich jedes Jahr hin, egal was passiert?
0: Speyer muss jedes Jahr sein. Das werde ich niemals verpassen. Ansonsten, Celebration war auch sehr lustig. Dieses Jahr war meine erste Celebration. Mhm. Aber auf die nächsten paar, wenn es möglich ist, würde ich auch total gerne gehen. Auf der Celebration dieses Jahr wollte ich auch eigentlich meinen Tasten mitnehmen. Dann ist mir das Schlimmste aller Zeiten passiert und ich habe mein Kostüm auf dem Weg nach London verloren. Deswegen, wo wir schon beim Thema Anekdoten waren, das ist auch eine, aber eine nicht so gute.
1: Nicht so gut, ja.
0: Aber die Celebration hat auch ohne Kostüm unfassbar viel Spaß gemacht, auch wenn sie total anstrengend war. Und ich denke, wenn die in nächster Zeit, in den nächsten paar Jahren auch wieder so mäßig in der Nähe sein sollten, dann werde ich auf jeden Fall wieder hingehen. <lacht>
1: Was heißt denn mäßig? Wie weit wäre denn dein, dein Radius? Also, Japan klingt jetzt schon mal, danach wirst du nicht besuchen.
0: Ich bin am Überlegen. Auch das würde ich gerne machen. Ich war noch nie in Japan und es klingt schon sehr interessant. Ich weiß nicht. Japan ist schon sehr weit weg. USA würde ich wahrscheinlich noch machen. Und auch wenn sie mal wieder in London oder vielleicht ja sogar in Deutschland, gab es ja auch schon, wieder ist, dann. Auf jeden Fall.
1: Drücken wir mal den Daumen. Jetzt Absolut. haben wir erstmal erst einen asiatischen Raum. Vielleicht, also die Wahrscheinlichkeit ist dann wieder irgendwie im amerikanischen Raum. Und vielleicht kommt sie dann wieder nach Europa. Drücken wir uns allen mal den Daumen. Ich habe gesehen über deinen Insta, du bist Teil der 501st German Garrison. Ja. Du bist da reingekommen mit, ich nehme an, deinem Tasten. Genau. genau. Du planst auch deinen Perch Trooper. Äh, proven zu lassen. Gibt es da die CLRs, nach denen du irgendwo arbeiten kannst, aktiv?
0: Ja, die gibt es. Durch die bin ich auch erst auf das Kostüm gekommen. Ich hatte nämlich Aha. im Februar dieses Jahr einen wilden Anfall, dass ich alle CLRs durchgeschaut habe und mich gefragt habe, was kann ich als nächstes bauen? Dann bin ich beim Perchoper hängen geblieben <lacht> und habe den erstmal ausführlich studiert und die haben mir auch sehr geholfen, gerade was so Referenzbilder angeht oder generell ist mir auch erst durch die CLR aufgefallen, dass der Perch Trooper eigentlich im Großen und Ganzen nichts anderes als ein normaler Klon ist. Also die Rüstung ist wirklich bis auf ein paar Sachen genau die gleiche. Mhm. Das war sehr hilfreich. Und den werde ich auf jeden Fall auch approven lassen, wenn er dann mal wirklich komplett ist, weil eine Sache fehlt mir tatsächlich noch. Ich okay. bin noch unvollständig, leider.
1: Was fehlt dir denn noch?
0: Mir fehlt noch das sogenannte Pauldron. Das ist, wenn du dir mal Bilder anschaust, dieses Lederding, was auf der Schulterrüstung sitzt. Das kennt man von den Sandtroopern, die haben das auch. Mhm. Aber auch so Klone. Rex hat's zum Beispiel. Das sind diese, diese ja, diese, Leder, was auch immer, die auf der Schulter sind. Das habe ich schon vor Ewigkeiten in Auftrag gegeben. Da habe ich mich nicht getraut, das selber zu nähen. Und es wird einfach die ganze Zeit nicht verschickt. Und ich bete, dass es noch vor den nächstgrößeren Events rechtzeitig ankommt.
1: Wo hast du es denn bestellt? Also es äh, klingt nach Ausland.
0: Ja, äh, das macht tatsächlich ein anderes Five for First-Mitglied, der Christopher Spear, den kennen vielleicht einige, der baut sich nämlich gerade auch genau den gleichen perch Trooper, also auch genau die gleiche Variante. Deswegen weiß er sehr gut, was er da macht. Und der war so nett und hat mir das angefertigt.
1: Cool. Ja, dann drücke ich mal den Daumen, dass es bald versandt wird. Von wo kommt es?
0: Ich glaube von der Ostküste der USA.
1: Okay, okay, gut. Ja, das, das kann dann auch ein bisschen noch dauern, bis es dann wirklich auch. Wie bist du denn auf die 501st gekommen? Ich meine, ist mir, mir ist klar, wie man, über das man überhaupt vielleicht dann irgendwie mal sich da, darüber informiert, aber hast du deinen Tasken denn wirklich bewusst auch deshalb gemacht? Also wolltest du unbedingt da rein oder bist du angesprochen worden? Hat mir auch schon gehabt, dass man dass man jemanden mitgeschleift hat, gesagt hat, hier, melde dich hier mal an oder guck mal, ob du hier reinkommst. Wie war das bei dir?
0: Den Tasken habe ich wirklich bewusst genau dafür gebaut. Hm. Zum ersten Mal die Jem Garrison getroffen auf einem Event, habe ich auch in dem Anakin, tatsächlich auch gar nicht so lange, nachdem ich die erste Version fertig hatte, also noch genau in diesem Sommer, wo ich im Urlaub mich dazu entschieden habe, den zu bauen. Mhm. Da waren die nämlich auf einem kleinen Stadtfest hier in der Nähe und tatsächlich hat meine Mutter Werbung dafür gesehen, hat auf dem Plakat einen Stormtrooper gesehen und war so, Alice, zieh dein Kostüm an, wir gehen da jetzt <lacht> hin und machen Fotos. <lacht> Dann habe ich mein Kostüm angezogen und wir sind dahin gegangen und haben Fotos gemacht. Und spätestens an dem Abend wusste ich, ich muss sofort 18 werden, um dort beizutreten.
1: Cool, dass deine Mom da so mitgedacht hat. Wir ja, müssen Wie ist das denn zu Hause? Also hast du Star Wars mit in die Wiege gelegt bekommen? Du hast gesagt, du hast relativ spät im Verhältnis angefangen, aber sind deine Eltern schon irgendwie im Star Wars-Bereich schon irgendwie am Gucken gewesen? Kamst du durch irgendwie durch die drauf oder wie bist du denn drauf gekommen?
0: Ja, das habe ich meinen Eltern zu verdanken. Bin ich auch sehr dankbar für. <lacht> das war nämlich damals ungefähr so, als ich sechs Jahre alt geworden bin hat meine Mutter gesagt, du bist jetzt sechs Jahre alt. Du bist jetzt alt genug, um Episode 4 zu schauen. Dann haben <lacht> wir diesen Film geschaut und ich war hin und weg und musste ihn ganz oft schauen. Dadurch ist auch, wie gesagt, meine Liebe für Luke Skywalker entstanden. Mhm. Und dann ist es mit der Zeit, wie gesagt, mit den Kostümen irgendwie ein bisschen eskaliert. Als das Wohnzimmer dann voller Rüstungsteile war und man nirgendwo mehr einen Fuß hinsetzen konnte, waren meine Eltern nicht so begeistert. Auch als mein, mein Luke Skywalker-Tattoo kam dieses Jahr, fanden sie auch grenzwertig.
1: Und das ist so schön.
0: <lacht> Dankeschön. Aber ja, das kam durch die beiden. Beide sind so Star Wars Fans der ersten Stunde, haben die Filme schon damals im Kino gesehen.
1: Da kann man ein bisschen neidisch sein. Also ich glaube, damals im Kino, ich habe zwar auch die Filme im Kino gesehen mit der Remastered, die dann irgendwann rauskam, aber so die ganz alten. Ha, schade. Aber da, dafür habe ich alle anderen im Kino <lacht> Mega gut, mega gut. Du hast jetzt gerade was gesagt. Du hast quasi die Wohnung oder die, das Wohnzimmer belagert mit deinen kompletten Cosplay-Utensilien. Das heißt, Star Wars hat ja dann nicht nur in dem Bereich, sondern allgemein wahrscheinlich auch ganz gewaltig in deinem alltäglichen Leben einen Platz gefunden. Gibt es denn etwas, wo du sagst, ich kann dieses Hobby Star Wars oder vielleicht auch das Hobby Cosplay wirklich aktiv in meinen Alltag einbinden?
0: Absolut. Sei ist. zum Beispiel deswegen, weil ich, wie gesagt, meinen besten Freund durch dieses Hobby kennengelernt habe in Speyer letztes Jahr ähm, und dann kam es halt eben dazu, dass wir meinen Perch-Super bei ihm gedrückt haben. Aber auch sowas total eigentlich gar nicht damit zu tun ist, nämlich Urlaubsplanung. Denn irgendwann sind meine Eltern auf die Idee gekommen, dass wir doch mal nach Lübeck fahren, damit wir zum Outpost One gehen können. Mhm, ähm, also geil. Star Wars beeinflusst tatsächlich auch, wo ich in den Urlaub hinfahre. Ja, aber auch sonst meinen kompletten Freundeskreis habe ich über das Hobby mittlerweile kennengelernt. Ich lese fast ausschließlich Star Wars Bücher. Also es nimmt schon wirklich einen sehr großen Teil meiner Freizeit ein.
1: Sehr schön. Aber jetzt mit Biochemie, hat das also das ist, kam nicht durch das Thema Star Wars, oder? Oder Leider hast du da auch nicht. was, was du damit verbindest? Nee, <lacht>
0: Nicht mit dem Studium, aber tatsächlich mit einem Praktikum, was ich mal gemacht habe. Denn bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich mal ein Praktikum bei der ESA gemacht. Also bei der Europäischen Raumfahrtbehörde. Wie man okay. sich vorstellen kann, arbeiten da dort sehr viele Star Wars Fans. Und die beste Situation war als mein Vorgesetzter in der Mittagspause gesagt hat, so, trommel die Abteilung zusammen, wir fahren jetzt zu mir und spielen Battlefront. Das war cool. die beste Mittagspause aller Zeiten.
1: Das glaube ich dir gerne. Das ist ja mega stark. Das mag ich sehr. Ach, yes. Ich habe zwar <lacht> auch ein paar Star-Wars-Fans im Büro, aber irgendwie nicht genug. <lacht> ich brauche mehr Star-Wars-Fans in meinem Absolut. Büro. Absolut. <lacht> ja, mega cool. Du hast jetzt, oder wir haben ja auch festgestellt, du machst ja deinen, dein, oder du machst diesen Cosplay-Bereich schon sehr, sehr lange. Also du hast gesagt, du hast mit, was, 19? Nee, 16 hast du angefangen?
0: Ich glaube, ich war 14 beim Anakin.
1: 14, okay. Hast du damals irgendwie auf Ratschläge zurückgreifen können? Hast du dich irgendwie informiert? Und wenn du jetzt heute gefragt werden würdest, hey Alice, ich würde gerne mit Cosplay anfangen, kannst du mir einen Tipp geben? was wäre so etwas, was ich definitiv machen sollte oder was sollte ich definitiv nicht machen? Also gibt es so Do's und Don'ts, wo du sagen könntest, bitteschön, hier ist mein Ratschlag.
0: Ja, was mir damals sehr geholfen hat, ist, dass ich einen anderen Anakin-Cosplayer auf Insta gefunden habe, der auch wirklich genau dieses äh, Kostüm hatte. Der kommt aus Italien. Und den habe ich dann irgendwann einfach mal angeschrieben und gefragt, kannst du mir mal bitte sagen, aus was du dein Kostüm gemacht hast? Mhm. Dann hat er mir geschrieben, was für Stoff er genommen hat, wie er die Rüstung gebaut hat. Das hat mir sehr viel weitergeholfen. Und das ist auch so eine Sache, die mir beim Purge Trooper und bei dem Tasken tatsächlich ganz, ganz hilfreich waren. Beim Purge Trooper sind wirklich Referenzbilder meine besten Freunde gewesen. Das ist eine Sache, die kann ich jeder Person ans Herz legen, die mit Star Wars Cosplay anfangen will. Versucht, so viele Referenzbilder wie möglich rauszusuchen, dass ihr wirklich jedes Detail des Kostüms erkennen könnt. Das war beim Purge Trooper wirklich sehr, sehr schön, die alle zu haben. Und generell, das ist mir beim Tasken aufgefallen, gibt es ja auch Kostüme, eben wie Tasken oder Stormtrooper, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Und deswegen gibt es auch ganz viele Leute, die sich total gut damit auskennen. Und beim Tasken gibt es dann ganze Websites, die dieses Kostüm auseinandernehmen mit Fotos von Kostümausstellungen, wo die Originalkostüme ausgestellt wurden. Das war sehr hilfreich. Und wenn man Glück hat. Das war beim Tasken auch ganz praktisch für das Gewehr. Dann findet man auch Vorlagen sowas wie Schnittmuster oder die Schablone für das Tastengewehr. Das findet man auch alles online, weil es eben für bestimmte Kostüme, die es schon so lange gibt, Communities gibt, die alles an Infomaterial dazu online stellen. Das
1: ist cool und wichtig zu wissen. Also das heißt, immer schön recherchieren. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, gut, A und O, klar. Man, viele sagen, fangt einfach an. Ich glaube, das ist beides wichtig. <lacht> fangt mal an zu recherchieren und dann gucken wir weiter. <lacht> Aber das war so ich meine, so wenn ein Anakin aus dem Boden zu stampfen. Wie, wie war das denn? Hast du wirklich alles auch finden können im Netz. Du hast ja gesagt, der Italiener äh, hat dir da sehr stark geholfen, aber du konntest ja wahrscheinlich auch nicht pausenlos auf den zugreifen. Hast du dann auch einfach Internetvorlagen irgendwie gehabt in irgendeiner Form? Ja. Vor allem, ich meine wo hast du denn gedruckt? Du hast ja auch, nee, du hast ja gekauft, hast du gesagt. Du hast gekauft.
0: Ja, die erste Version, die habe ich gekauft ja. und dann ist mir irgendwann aufgefallen, das kriege ich bestimmt auch alleine genäht. Im Endeffekt ist es gar nicht so schwer. Eine ganz normale Hose, eine ganz normale Tunika, eine Weste, nichts ausgefallenes, was Nähen angeht. Das habe ich auch gerade so noch hinbekommen. Mhm. Die Rüstung, das war so ein bisschen ausprobieren und schauen, das funktioniert. Da habe ich ganz viele Schaumstoffplatten genommen, habe die aufeinander gestapelt, bis halt eben die Rüstung die richtige Dicke hatte. Dann habe ich die richtige Form ausgeschnitten und ganz viel Draht reingetan, damit man die so schön biegen kann, weil die liegt ja sehr, sehr eng am Körper an und habe einfach ausprobiert und es war wirklich auch ein sehr langwieriger Prozess. Wie gesagt, zweieinhalb Jahre habe ich hier und da mal wieder was gemacht, bis es jetzt auf dem Stand ist, wie es jetzt ist. Auch die Rüstung ist damit einbegriffen. Manchmal habe ich an irgendwelchen Wochenenden ganz wilde Einfälle gehabt und war so, ah ja, okay, ich könnte das nochmal umlackieren und hier und irgendwas und irgendwie sind wir jetzt hier gelandet, wo wir sind <lacht> mit dem Kostüm.
1: Sehr cool. Das heißt aber, im Laufe der Zeit, würdest du sagen, hat sich natürlich einfach deine, deine Technik, deine Fähigkeit auch nochmal weiterentwickelt, sodass du jetzt wirklich Dinge, ich meine, klar, es hat sich natürlich die Technik gerade um den 3D-Druck auch nochmal irgendwo weiterentwickelt, aber so seine, deine, deine Fingerfertigkeiten, deine Handwerksfertigkeiten, das ist auch besser geworden. Absolut. Das ist mega gut. Hast du denn Zukunftspläne in Bezug auf Star Wars Cosplays? Also, ich frage jetzt mal so die Frage, die ich jedem gerne stelle, du kennst sie, du hast ja die meisten Folgen schon gehört, hast du gesagt, wenn du nämlich alles Geld der Welt und alle Zeit der Welt und jede Ressource, die du brauchst, hättest und man würde dir sagen, hey, mach irgendein Cosplay, das, was dein Herzensprojekt ist, welches würde das denn sein?
0: Also an sich ist der Perch Super wirklich schon ein sehr großer Traum von mir gewesen, der jetzt in Erfüllung gegangen ist, aber was ich... Früher total toll fand und auch mir wirklich sehr viel gewünscht habe, war eine Captain-Rex-Rüstung.
1: Oh, uh, ja. Mhm.
0: Gerade zur Clone Wars-Zeit mit 14, 15 äh, habe ich sehr viel davon geträumt. Mittlerweile habe ich sogar den passenden Helm schon. Aber ja, irgendwann habe ich gedacht, ja, die Rüstung, ich weiß nicht, alles so teuer. Außerdem habe ich irgendwann von meinem besten Freund die Klonrüstung mal angezogen, und fand es so unbequem, dass ich gesagt habe, ich werde das absolut niemals machen. Und hier bin ich und habe es trotzdem gemacht.
1: Und ich habe es trotzdem gemacht, ich wollte gerade sagen. Ja. <lacht> Dann
0: wurde es halt der pearl Trooper, aber von der Rüstung her ist es, wie gesagt, mehr oder weniger das Gleiche.
1: Ja, hast du ja gesagt, genau. Es ist ja irgendwie Klonrüstung, nur primär irgendwie in Schwarz, genau. wenn man es mal ganz, ganz. Böse runterbricht. Okay. Hast du denn Pläne für irgendwelche Events oder sonstiges? Also du hast ja gesagt, ähm, jetzt dem, das nächste wäre jetzt dann Stuttgart Comic Con. Ja. Was, was planst du so im nächsten Jahr?
0: Speyer wird auf jeden Fall wieder mitgenommen. Mhm, Natürlich. Klar. Natürlich. Mit den Comic Cons. Muss ich immer schauen. Großes Problem ist für mich immer, wie ich zu Events hinkomme, weil ich weder Auto noch Führerschein habe. Es mhm. ist immer ein kleines Abenteuer. Aber sonst ist es teilweise auch sehr spontan. Also es gab schon Events, wo ich eine Woche vorher gesagt habe, oh, das ist gar nicht so weit weg. Zeit, meine mhm. Sachen zu packen, ich gehe dahin. Deswegen muss ich auch immer ein bisschen spontan schauen, was sich ergibt. Aber von den großen Events, Speyer und Gamescom, sind auf jeden Fall immer fest eingetragen. Das okay. wird eigentlich immer stattfinden, dass ich dahin gehe.
1: Was ist mit Köln Power of the Force?
0: Da war ich bis jetzt einmal, es war auch total cool. Ich weiß nur nicht, ob ich da so viel Zeit habe. Aber wenn, dann werde ich auch dahin gehen, weil es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Da ist ja dieses, oder das kommt ja am Star Wars Tag. Genau. Ja, ist ja was ganz Besonderes dann entsprechend. <lacht> ich bin gespannt, also ich habe mein, hab mein Ticket. Ich bin sehr gespannt auf das nächste Jahr. Jetzt habe ich mir ein paar deiner Bilder, also ich meine, ich folge dir jetzt ja auch schon ein bisschen länger, so damit kenne ich den Großteil deiner Bilder, ähm, aber jetzt auch so da ein bisschen die Entwicklung äh, kann man sich ja anschauen. Gibt es denn, so wenn du persönlich darüber nachdenkst, gibt es denn kritische Stimmen oder negative Kommentare zu deinen Cosplays, mit denen du irgendwie umgehen musst oder... Wenn du welche kriegen würdest, wie würdest du denn damit umgehen?
0: Also so richtig negative Kommentare habe ich noch nie bekommen. Was ich hin und wieder beim Bau des Perch-Shoopers für Nachrichten bekommen habe, war, äh, der Helm ist zu groß, druck dir nochmal kleiner. Es war bestimmt alles nicht böse gemeint. Deswegen habe ich das den Leuten gar nicht übel genommen, weil sie hatten recht, der Helm war am Anfang wirklich ein bisschen groß. <lacht> deswegen so richtig so negative Sachen eigentlich nicht. Die meisten Leute reagieren eigentlich ziemlich positiv, vor allem auf den perch weil es den so selten gibt. Mhm. Aber wenn irgendwann mal was kommen würde, würde ich mir denken, äh, versuch's doch besser zu machen. <lacht> 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 Bau du doch deinen eigenen Perch, super. Mal schauen, wie der dann aussehen wird.
1: Ist ja auch ein richtiger Gedanke. Definitiv. Mach's doch selber besser. Genau. Ja. Wie fühlst du dich denn so in der, in der Star Wars Fanbase? Ich meine, du bist jetzt in der Five of First mit drin, du bist in Cosplay aktiv. Hast du das Gefühl, diese, diese Basis dahinter das ist so so ein richtig krasses Ding. Kriegst du auch aktiv Hilfe von anderen, wenn du danach fragst? Oder hast du schon mal nach Hilfe gefragt, aktiv in irgendeiner Richtung?
0: Also ich kann wirklich zu 100% sagen, vor allem äh, die Star Wars Cosplay Community hier in Deutschland, die ist ja sehr, sehr groß. Da kriegt man immer Hilfe. Alle sind total hilfsbereit. Äh, sei es Teile ausleihen, Druck helfen, Schleifen helfen, Tipps geben. Habe ich alles schon bekommen von Leuten. Manchmal frage ich auch wirklich und schreibe Leute an und fragt die, wie hast du dieses Teil gemacht oder kannst du mir hierbei helfen? Und ich habe noch nie mitbekommen, dass jemand gesagt hat, nee, ich kann dir da leider nicht helfen oder ich will dir da nicht helfen. Ich <lacht> möchte ja. nicht, dass
1: du das besser machst. <lacht> <lacht> cool. Ja, das ist schön. Das hört man ja auch immer wieder, dass da die Community sehr stark zusammenhält. Und das ist absolut wichtig und gut. Ich denke gerade, wenn man einfach Fan ist, dann macht das ja auch am meisten Sinn. Sehr gut, sehr gut. Hast du denn nur Star Wars im Kopf, wenn du an Cosplay denkst? Oder könntest du dir auch vorstellen, in einem anderen Fandom oder Franchise mal was zu machen? Also ist Star Wars so dein, dein Ein und Alles oder gibt es da noch was anderes?
0: Star Wars ist im Moment mein Ein und Alles. Vor allem jetzt, wo ich den Purchase habe und auf Star Wars Events gehe, würde ich mir eigentlich nie was anderes bauen. Womit ich mal gespielt habe mit dem Gedanken, war Herr-der-Ringe-Kostüme. Ich bin auch sehr großer Herr-der-Ringe-Fan, auch das dank meiner Eltern. <lacht> Aber ich habe mich noch nie wirklich mit den Kostümen auseinandergesetzt. Ich wüsste auch spontan gar nicht, was ich da bauen würde. Und Star Wars hat ja so viele Kostüme, so viele Möglichkeiten. Ich glaube, das covert schon einen sehr, sehr riesigen Bereich, an was man da alles bauen kann. Da brauche ich ja. im Moment gar kein anderes Universum.
1: Okay, ja, das ist ja fair und richtig, absolut cool. Sehr schön. Kommen wir noch mal kurz oder noch mal mehr zu dir, weg von den Cosplays noch mal. Ich habe auch hier wieder für die nächste Frage eine Vermutung, was die Antwort sein könnte, aber Lieblingsepisode bzw. ja doch, erstmal Lieblingsepisode, Episode 1 bis 9, wo, ich, ich habe ich hab eine Idee, aber.
0: Schwer. Ich würde sagen 4 und 6.
1: Ja, vier hatte ich vermutet, ja. nach, der, nach der Aussage vorhin mit Absolut. Luke und alles.
0: vier ist total cool und von Episode 6 äh, von dem Filmposter habe ich ja mein Tattoo. Also beide sind mir total wichtig und ich liebe diese Filme sehr.
1: Gibt es denn so eine, so eine besondere Szene oder einen Moment aus den Filmen, die du quasi immer auf Repeat stellen könntest und die einfach immer wieder anschauen kannst? Gibt es diesen einen Moment oder vielleicht auch mehrere?
0: Ja, aus beiden Filmen gibt es jeweils einen, den ich total toll finde. Bei Episode 4 ist es wahrscheinlich ein bisschen offensichtlich, und zwar die Sonnenuntergangsszene. Bei Narry Sunset. Ja, genau. <lacht> die fand ich auch schon als Kind sehr schön. Ich liebe die Musik und es sieht wirklich unfassbar toll aus. Und immer noch, wenn ich jetzt irgendwie auf dem Weg nach Hause von Events genau diese Musik im Auto höre, muss ich manchmal ein bisschen weinen, weil es sehr schön ist. Ich verstehe es. Absolut.
1: <lacht> fühle ich.
0: Bei Episode 6... Wäre das wahrscheinlich die Endszene. Erstens da, wo Vader verbrannt wird und dann das Feuerwerk hinterher mit der Musik. Auch da, die Musik ist einfach wirklich schön und wie dann alle Charaktere da sitzen und zusammen feiern. Das ist so ein schönes Gefühl beim Zusehen. Das könnte ich immer wieder gucken.
1: Das sind auch echt schöne Momente. Definitiv, definitiv. Und wenn du jetzt so überlegst, gibt es da so eine Szene oder könntest du dir eine Szene vorstellen, die du, gut, jetzt vielleicht nicht im Purge-Stuper, vielleicht... In einem Anakin, vielleicht auch in einem Tasten, gibt es so eine Szene, wo du sagen, könnt, oder sagen würdest, hey, die könnte ich mir im Cosplay vorstellen, dass ich die nachstelle?
0: Was ich total gerne einfach nur, wie man sagen könnte, für die Memes machen würde, wäre den i Of the high ground kampf weil er so lustig <lacht> ist. Man kann wirklich gut Memes damit machen, also es bietet sich ja an. Wenn ich irgendwann einen Obi-Wan finde, der das mit mir machen will, dann... Ruf mich an, wir machen das. <lacht>
1: <lacht> ja, ruft sie an, genau. Oder, oder sagt sag dir über Insta Bescheid. Absolut. Ist <lacht> cool, mega gut. Hast du denn neben dem Thema Cosplay, und man jetzt hast du ja gesagt, du studierst ja auch, hast du denn aber irgendwie noch Zeit für andere Hobbys? Und wenn ja, was machst du denn sonst noch so?
0: Früher habe ich sehr viel gesungen, auch ein paar Gesangsauftritte hier und da. Mhm. Alles Mögliche von Balladen über Indie-Rock, also breites Spektrum. Das mache ich mit mittlerweile nicht mehr so viel. Was ich aber sehr schön mit Star Wars verbinden kann, ist erstens zeichnen. Ich hatte meine Phase, da habe ich sehr, sehr viel Star Wars Bilder gezeichnet, also mhm. sowohl auf Papier als auch digital. Und was auch sehr schön war, war, dass ich in der Grundschule Klavierunterricht hatte und das habe ich dann irgendwann aufgegeben, aber es waren wirklich schon sehr viele Jahre, die ich da Unterricht hatte. Dann hatte ich irgendwann nicht mehr so viel Lust drauf, aber mhm. Als dann der Lockdown kam und ich sehr viel Zeit alleine zu Hause verbracht habe und dann das Klavier da stand, habe ich angefangen, unendlich viele Star-Wars-Soundtracks auf diesem Klavier zu spielen und habe dieses Hobby sozusagen ein bisschen wiederbelebt. Es tut mir im Nachhinein für die Nachbarn ein bisschen leid, dass die sich dann wirklich mehrmals am Tag Clone Wars-Soundtracks anhören mussten. Aber da müssen sie halt dann einfach durch. So, es tut mir leid.
1: Die, die waren ja auch im Lockdown. Egal. Ja, so war. ja cool. Das heißt aber sehr musikalisch auch von den Eltern her so ein bisschen gefördert, oder?
0: Nicht direkt, also die sind nicht so musikalisch, die spielen auch kein Instrument, aber durch die kam es überhaupt äh, mit dem Klavierunterricht zustande. Denn wie viele andere Grundschüler wurde auch ich damals gezwungen, irgendein Instrument zu spielen. Und dann dachte <lacht> ich, Klavier passt ganz gut.
1: <lacht> Und dann noch Star Wars. Das ja. ist das Beste, sehr schön. Kann man auch unglaublich gut miteinander verbinden. Voll, find ich, total. Finde find ich voll bei dir. Cool. Mensch, Alice, dann glaube ich, sind wir auch so mit den Fragen, mit den coolen Situationen oder auch mit dem, was du in Sachen Cosplay so machst, durch. Aber eins kannst du mir nochmal verraten. Warum hast du denn irgendwann mit deinen Memes aufgehört. Also das hat sich dann einfach nicht mehr, nicht mehr so irgendwie getroffen, Memes und Cosplay zeitlich, oder hast du da irgendwie keine Zeit mehr zu gehabt, weil andere Dinge dann wichtiger wurden?
0: Beides würde ich sagen. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass ein Upload pro Tag zu machen schon wirklich ein sportliches Vorhaben oh, war. Oh ja. Und dann habe ich, als ich dann irgendwann ganz vielen anderen Star-Wars-Cosplayern gefolgt bin, habe ich gesehen, die haben ja alle reine Star-Wars-Cosplay-Accounts und irgendwann hatte ich den Moment, wo ich gesagt habe, gut, ich stülpe das alles einmal komplett um und mache jetzt auch wirklich nur noch Cosplay und habe die Memes dann irgendwann aufgegeben.
1: Gut, aber ist natürlich auch sehr sportlich, ein Post am Tag. Das äh, kann, glaube ich, nicht jeder schaffen. Aber du hast es lange Zeit geschafft. Also Respekt dafür. Dankeschön. Nicht schlecht. Ja. Dann... Kommen wir jetzt auch schon so langsam zum Ende und ich würde es gerne, so wie wir es im Grunde bei jeder Folge bisher hatten, würde ich dir jetzt so das vorletzte Wort quasi geben. Wenn du uns noch irgendwas mitgeben möchtest, wenn du noch irgendwas zu sagen hast, dann bitte.
0: Also was ich der Welt auf jeden Fall sagen möchte, ist, die Welt braucht mehr Purt -Trooper. Leute, haltet <lacht> euch mal ein bisschen ran, wirklich. <lacht> Es kann nie genug Pursch geben. Es, es, ich habe es mir so ein bisschen zur Mission gemacht, dieses eher Unbekannte und viele würden sagen, aufwendige Kostüme zu vermarkten. Ähm <lacht> Aber auch generell, wenn ihr mit Star Wars Kostümen anfangen wollt, ihr werdet immer Hilfe finden. Ihr findet ganz viel hilfreiche Sachen im Internet. Wenn ich euch irgendwo weiterhelfen kann, helfe ich euch total gerne weiter. Deswegen, ihr dürft einfach wirklich keine Scheu davor zeigen, Leute anzuschreiben und nach Hilfe zu fragen. Es hat mir ganz viel geholfen. Deswegen, alle sind sehr hilfsbereit und ja, machen das sehr gerne.
1: Sehr schön. Siehst du, das wäre jetzt die letzte Frage noch gewesen. Wenn man Hilfe braucht, gerade jetzt beim Purge Trooper, kann man sich auch jederzeit an dich wenden.
0: Total gerne.
1: Super. Also ihr habt es gehört, liebe Zuhörende, wenn ihr denn jetzt Bock habt, einen Perch Trooper zu machen und vielleicht nicht sieben Monate Zeit ins Land gehen lassen möchtet, weil ihr dann aus einem ähm, Erfahrungsschatz auch greifen könnt, wobei ich glaube, die Arbeit ist trotzdem da, also es wird vielleicht nicht nicht wesentlich weniger werden, aber vielleicht hat ja der eine oder andere es Lust bekommen, ein Pöttstupa zu machen, dann meldet euch gerne bei Alice und ansonsten würde ich sagen, liebe Alice, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, dass hat du dir die gefreut. Zeit genommen hast. Ja, es hat mich auch sehr gefreut. Das war wirklich ein Fest und dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze, wie immer, mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein.